0: Deutschlandfunk. 8 Uhr die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Nach dem Spionagefall bei der Bundeswehr fordert CSU-Landesgruppenchef Dobrindt eine Erklärung von Bundeskanzler Scholz. Der UNO-Sicherheitsrat mahnt den Schutz der Zivilisten im umkämpften Gazastreifen an. Der US-Republikaner Trump hat mit Vorwahlsiegen in mehreren Bundesstaaten seine Führung im Präsidentschaftsrennen seiner Partei weiter ausgebaut. Die Meldungen im Einzelnen. Nach dem Spionagefall bei der Bundeswehr gibt es Überlegungen für einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Der CSU-Politiker Dobrindt sagte dem Spiegel, das könne bei dieser Sachlage nicht ausgeschlossen werden. Befremdlich sei zum einen, dass sicherheitsrelevante Gespräche offensichtlich von den Russen mitgehört würden. Und zum anderen, dass Kanzler Scholz seine Ablehnung von Taurus-Lieferungen an die Ukraine vielleicht mit einer Falschdarstellung begründe. Russland hatte ein Gespräch ranghoher Bundeswehroffiziere, darunter Luftwaffeninspekteur Gerhards, abgehört. Darin widersprechen sie einer Darstellung des Kanzlers, wonach für einen Taurus-Einsatz deutsche Soldaten in der Ukraine vor Ort sein müssten. Thema des Gesprächs ist ferner ein Taurus-Beschuss der Kertschbrücke, die russisches Festland mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet. Zudem sprechen die Offiziere über Einsätze des britischen und des US-Militärs. Scholz kündigte eine zügige Aufklärung der Abhöraffäre an. Er sprach von einer sehr ernsten Angelegenheit. Die russischen Behörden haben die Brücke zur Halbinsel Krim für den Straßenverkehr gesperrt. Wie die dortige Verwaltung mitteilte, ist auch der Straßenverkehr in der Nähe des Hafens von Feodossia vorübergehend eingeschränkt. Zuvor war in sozialen Medien von mehreren starken Explosionen in der Gegend berichtet worden. Weiter erklärte die russische Seite, über der Krim seien knapp 40 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Moskau hatte die Halbinsel 2014 annektiert. In Kiew hieß es zuletzt, bei russischen Angriffen auf Odessa seien mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die vom Bundestag beschlossene Teillegalisierung von Cannabis verstößt nach Darstellung der Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU gegen das Völker- und das Europarecht. Wie die dpa berichtet, wollen die Fraktionschefs aus den Parlamenten von Bund, Ländern und EU heute auf einer Konferenz in Brüssel dazu eine Resolution beschließen. In dem Entwurf heißt es den Angaben zufolge, das Völkerrecht gestatte den Gebrauch von Cannabis nur zu wissenschaftlichen und medizinischen Zwecken im engen Sinn. Ferner verstoße die Regelung gegen das Schengen-Abkommen zur Abschaffung stationärer Grenzkontrollen. CDU und CSU fordern den Stopp des Gesetzes im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Laut der Bundesregierung ist das Gesetz in der Länderkammer jedoch nicht zustimmungspflichtig. Die Zahl ausländischer Ärzte in Deutschland hat sich einem Medienbericht zufolge im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt. Ende 2023 sei sie auf das Rekordniveau von fast 64.000 gestiegen, berichten die Funke-Medien unter Berufung auf die Bundesärztekammer. Die meisten Mediziner ohne deutschen Pass kämen aus EU-Ländern und dem Nahen Osten. Insgesamt sind in Deutschland rund 420.000 Ärzte berufstätig. Der Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, Hoffart, warnte vor Problemen durch unzureichende Deutschkenntnisse. Mitunter komme es zu lebensgefährlichen Missverständnissen. So würden etwa die Begriffe Brust- und Bauchschmerzen verwechselt, woraufhin der Bauch untersucht und der Herzinfarkt übersehen werde. Das Problem dürfe sich weiter verschärfen, führte Hoffart aus. Mit Studienabgängern aus Deutschland ließe sich der Personalbedarf nicht decken. Zudem gehe ein beachtlicher Teil von ihnen gar nicht in den Beruf. Bundesfamilienministerin Paus hat erneut die Verabschiedung des geplanten Demokratiefördergesetzes eingefordert. Nötig seien stabile Unterstützungsstrukturen, sagte die grünen Politikerin auf dem brandenburgischen Landesparteitag in Cottbus. Bisherige Modellprojekte seien oft prekär finanziert. Es gelte die zu stärken, die sich vor Ort für ein demokratisches Miteinander und Vielfalt einsetzten. Eine Demokratie sei nur so stark wie die Menschen, die in ihr lebten. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP will ein Demokratiefördergesetz einführen. Von der FDP kommt Widerstand gegen Details des Vorhabens. Dessen Ziel ist es, Vereine mit einer langfristigen finanziellen Grundlage auszustatten. Bisher müssen sie projektbezogen immer wieder neue Förderanträge stellen. Der UNO-Sicherheitsrat hat im Krieg zwischen Israel und der militant islamistischen Hamas den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung angemahnt. In einer in New York veröffentlichten Erklärung bringen die Mitglieder des Gremiums ihre große Besorgnis zum Ausdruck. Sie forderten die Kriegsparteien auf, den Zivilisten im Gazastreifen die Grundversorgung und umfassende humanitäre Unterstützung nicht vorzuenthalten. Israel wurde zudem aufgerufen, die Grenzübergänge für die Hilfen geöffnet zu halten. Nach Jordanien und Ägypten hatten zuletzt auch die USA damit begonnen, Güter für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aus der Luft abzuwerfen. Drei Transportflugzeuge hätten 66 Pakete mit 38.000 Mahlzeiten gebracht, teilte das amerikanische Militär mit. Nach dem Untergang des von houthi rebellen beschossenen Handelsschiffes Rubimar drohen sich die Warnungen vor einer Umweltkatastrophe am Roten Meer zu bewahrheiten. Die Umweltorganisation Greenpeace rechnet mit schweren Schäden für das Ökosystem, vor allem wegen der 41.000 Tonnen Ammoniumnitrat an Bord. Es müsse sofort gehandelt werden, hieß es. Ein Ölteppich ist bereits entstanden. Die Rubimar war gestern gesunken, nachdem zwei Raketen der Houthis sie getroffen hatten. Seit Tagen wird vor einer Umweltkatastrophe gewarnt. Die Besatzung konnte sich in Sicherheit bringen. Der Angriff ist der bisher folgenschwerste. Erstmals führte eine Huthi-Attacke zum Sinken eines Frachters. Seit November beschießen die Rebellen Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden, um die Terrororganisation Hamas im Nahostkrieg zu unterstützen. Westliches und regionales Militär ist im Einsatz, um die Schifffahrt zu schützen. Der US-Präsidentschaftsbewerber Trump hat seine Siegesserie bei den Vorwahlen der Republikanischen Partei wie erwartet fortgesetzt. Der frühere Amtsinhaber gewann auch in den Bundesstaaten Missouri und Idaho. Abgestimmt wurde bei Parteiversammlungen, sogenannten Caucuses. Trump siegte zudem bei einer Urwahl in Michigan. Er hat bislang alle Abstimmungen gewonnen. Seine einzig verbliebene parteiinterne Konkurrentin ist die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Haley. Die Vorwahlen, auch die bei den Demokraten, laufen noch bis Anfang Juni. In der Schweiz wird heute über zwei Volksinitiativen zur Rente entschieden. Eine davon setzt sich dafür ein, dass Rentner eine 13. Monatszahlung bekommen. Gewerkschaften argumentieren mit einem Ausgleich der steigenden Lebenshaltungskosten. Bei der zweiten Volksinitiative geht es um die Anhebung des Renteneintrittsalters von 65 auf 66 Jahre. Sie war von der liberalen Jugendorganisation Jungfreisinnige Schweiz lanciert worden. Die JFS arbeitet mit der FDP zusammen. Der eigentlich für heute geplante Start einer neuen Crew zur internationalen Raumstation ISS ist um einen Tag verschoben worden. Aufgrund der Wetterbedingungen soll er den Angaben der US-Behörde NASA jetzt morgen früh erfolgen. Die Mannschaft besteht aus drei US-Amerikanern und einem Russen. Sie sollen an Bord einer Kapsel der privaten Firma SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im amerikanischen Bundesstaat Florida zur ISS gebracht werden. Es ist nicht die erste Verschiebung des Fluges, der ursprünglich für den 22. Februar geplant war. In der Fußball-Bundesliga gab es gestern folgende Ergebnisse. Wolfsburg-Stuttgart 2 zu 3, Berlin-Dortmund 0 zu 2, Heidenheim-Frankfurt 1 zu 2, Darmstadt-Augsburg 0 zu 6, Mainz-Mönchengladbach 1 zu 1 und Bochum-Leipzig 1 zu 4. Und hier noch einmal die Übersicht. Nach dem Spionagefall bei der Bundeswehr fordert CSU-Landesgruppenchef Dobrindt eine Erklärung von Bundeskanzler Scholz. Der UNO-Sicherheitsrat mahnt den Schutz der Zivilisten im umkämpften Gazastreifen an. Der US-Republikaner Trump hat mit Vorwahlsiegen in mehreren Bundesstaaten seine Führung im Präsidentschaftsrennen seiner Partei weiter ausgebaut. Das Wetter. Im Norden und Nordosten sowie im äußersten Westen und Südwesten bewölkt, sonst meist heiter. Höchstwerte 12 bis 18 Grad, im Süden bis 20 Grad. Morgen im Norden und Westen stark bewölkt und etwas Regen. Im Osten und Süden verbreitet sonnig Temperaturen 8 bis 15 Grad. Und die Temperaturen von heute früh 7 Uhr, Greifswald 5 Grad, Hamburg 6, Bremen 4, Hannover 3, Berlin 8, Leipzig 3, Köln 8, Dresden 8, Frankfurt am Main 7, Stuttgart 4, Freiburg 6 und München 1 Grad. Das waren die Nachrichten.